0: Hamarosan érkezik a tíznapos apa-szabadság Magyarországra. Az Európai Parlamentben 2019-ben elfogadott jogszabály értelmében legalább tíznapos szabadság illeti meg az apukákat, az új irányelvet a tagállamoknak, az elfogadást követően három éven belül kell átültetniük saját jogrendjükbe. Hát ez a kezdő gondolat, illetve a téma választásom erre a fél órára beszélgető partnerem pedig ezzel kapcsolatban dr. Léder László az APA Akadémia alapító pszichológusa. Szervusz, jó napot kívánok!
1: Szervusz! tiszteleten köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hát gondolom, hogy nagyon melengeti a szíved, az imént elhangzott gondolat, mert hogy amióta az APA Akadémia tevékenységével foglalkozunk itt a csillag.rádióban, azóta én azt gondolom, hogy te, illetve maga az akadémia, mindaz, amit képviseltek, az élharcosai vagytok ennek, úgyhogy erről az 5 és 10 napra váltásról azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuális mindig beszélgetni, úgyhogy gondolom, hogy nagyon-nagyon üdvözlőd ezt a hírt, vagy ezt a jelenséget, mert hogy nektek is sok munkátok van benne.
1: Így van, pontosan, tehát ezt már nagyon régóta szorgalmazzuk, sőt, hozzáteszem, hogy mi az egy hónapos lapaszabadság hívei vagyunk, és nem csak önmagáért, hogy ne tíz nap legyen, hanem egy hónap hanem azért, mert vannak most már tapasztalataink, tapasztalatok külföldi országokban, például Izlandon, már több mint húsz évvel lehet menni egy hónap apa szabadságra, és pont az a, a kutatók véleménye, hogy ez az egy hónap teszi igazából rendbe a dolgokat egy kisgyermekes családban. Tehát nem állunk meg ezen az úton, ez a tíz nap nagy lépés, de hozzáteszem, hogy mi azt gondoljuk és továbbra is azt képviseljük, hogy nagyvonaluknak kell lenni a kisgyermekes családokkal, ezen belül az apákkal, mert az mindenkinek csak előnyökkel jár.
0: És túl azon, hogy azért a kezdeti időszakban itt most 5 nap, tíz nap, egy hónap, nyilván itt a távoli tervekről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ha az édesanyját nézzük, akkor ez, ha mellette van az édesapa egy bizonyos ideig, akkor ez nagyon-nagyon sokat jelent neki, mint segítség. Ugyanakkor pedig hosszú távon az érzelmi kötődés, ami kialakul az apa és a kisgyermek között, ennek azért nagyon hosszú távra mutató jelei vagy következményei vannak? Gondolom, hogy pszichológusként ezt megerősíted mindenképpen.
1: Maximálisan. Tehát, hogy egyrészt tényleg így van, hogy azt szokták mondani, vagy azt szoktuk mi is mondani, hogy az első ezer nap nagyon meghatározó. De nem csak azért, mert a kisgyermekünk ösztönösen, és tényleg ez, ez, ez teljesen egyértelmű, ösztönösen keresi apát és anyát, hogy érzelmi kapcsolatot alakítson ki vele, ugye ettől érzi is magát embernek, ettől érzi magát biztonságban, egészségesnek, hanem nagyon fontos az apa részéről is, az anya részéről is csak ugye mi az apákkal foglalkozunk, tehát az apák ilyenkor érzékenyebbek erre. Ennek nagyon sok lélektani, biológiai háttere van, a lényeg az, hogy ilyenkor tud az apa is jól kötődni a gyermekéhez. Tehát igazából olyan, mint egy most induló, friss kapcsolat, egy barátság, szeretet, ami, amit föl kell építeni, és ha ott van apa ezekben az időkben, minél többet, akkor az a, az, a, az egyértelmű konklúzió, hogy később is többet lesz ott. Ugye, mi az a lényeg, én is azt mondom, hogy az apa megszeresse. Tehát, hogy apa érzi, hogy ez nem egy plusz hátizsák, ugye, hogy még a gyermekemmel is foglalkozni kell, még kimondani is szörnyű ezt a mondatot, hanem, és én ezt látom magam körül, hogy apák elkezdenek a pici babájukkal foglalkozni, és hát mondjuk ki, őszintén nagyon sokan beleszeretnek ebbe, és ettől kezdve ez az apát is emeli. Tehát az apa nem azért ér haza hamarabb, mert ez kutya kötelessége, hogy a gyerekével legyen, valig alig várja hogy otthon legyen, pont emiatt, ahogy említetted, mert kialakul ez a, a mély kapcsolat, a kötődés.
0: Tavasszalmi találkozhatunk Miskolcon, ugye a Jókai moráltánsiskolában iskolában tartottál egy előadást egy kollégáddal egyetemben, és hát nagyon örültem én is, és azt gondolom a résztvevők is, hogy végre eljutottál Miskolcra. Ugye régen beszélgetünk már erről, hogy vajon mikor tudunk mm. személyesen találkozni, és nekem nagyon jó leső érzés volt, hogy nagyon sok édesapa, férfi ült a sorok között.
1: Igen, hát én nekem is mindig ez ugye a, 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 a legfontosabb, hogy az apákat megmozdítsuk. Természetesen én mindig elmondom, hogy az Apa Akadémia nem egy apaklub, tehát mi kimondottan azt szeretjük, hogyha párok jönnek. Nagyon sokszor jönnek nagyszülők is, édes, édesapai, édesanyai, nagyszülők, tehát nagypapák, nagymamák. Nagyon jókat mondanak, nagyon sokat tesznek hozzá ezekhez az estekhez, előadásokhoz. Tehát én örülök, hogy ott vannak az édesanyák, de biztos, hogy így van, hogy az apák megmozdítása a legnagyobb feladat. Pont amiatt, ugye, amire fölépítettük az egész Apakadémiát, mert valahogy az van a levegőben, az a közhangulat, ami azért változik, hogy ez az egész gyermeknevelés, ugye, úgy szoktam mondani, hogy családosdi, iskolásdi, az valahol egy női feladat. És ez egy óriási tévedés. Tehát a gyerekek nevelésében, tanításában a férfiaknak pontosan ugyanannyi szerepe van, mint a nőknek, és hogyha ezt a férfiak nem ismerik föl, akkor, euh, akkor nehezen jönk, jövünk ki ebből a, úgy szoktuk mondani egy apátlan társadalomból, egy ilyen apahiányos társadalomból. Tehát én is annak körülök, mikor ott vannak a, az apák, és hát láthatod, hogy aktívak. Kérdeznek, érdeklődnek, még utána odajönnek, konkrét kérdéseik vannak. Na én ilyenkor érzem azt, hogy, hogy van ennek értelme.
0: Azért jutott eszembe a Miskolci előadásod, mert ha jól emlékszem, akkor elmondtál egy olyan példát a hallgatóságnak, nyilván ez egy megtörtént személyes eset, hogy volt dolgod egy olyan édesapával, akár az akadémia keretein belül, akinek nagyon jó állása volt, nagyon jó fizetése, tehát egzisztenciálisan, maximálisan rendben volt, de valahogy érezte, hogy mégsem, mégsem komfortos az ő élete, és egyik napra másikra talán úgy döntött, hogy lemond mindezekről, részben talán, és, és szeretne sokkal több időt tölteni a családjával, a gyermekével. Vannak azért ilyen példák? Több is?
1: Maximálisan, tehát nagyon sok ilyen van. Ugye nem nagyon tudunk róla, mert megint csak egy picit ez a buta macsó kultúra, hogy a férfiak nem nagyon dicsekszenek ezzel. ő sokszor szégyellik, ugye mert a társadalomunk úgy van fölépítve, hogy egy kisgyerekes apa akkor sikeres, hogyha ha látjuk, hogy megteremt az egzisztenciát, fut a szekér, ugye új autó lesz, új ház épül,
0: <gül> mindenki
1: egy kicsit ideges, feszült, de hát ez a fejlődés felejárója, most természetesen sokféle család van, tehát most csak egy picit karikíroztam, de sajnos jellemző, hogy a kisgyerekes családok túlvállalják magukat, és ezek az édesapák, akik valamiért azt mondják, hogy ők nem, megszólal bennük az apa szívük, az apa lélek, hogy hát ezek az idők bizony el fognak múlni. Az a gyerek pont két hétig lesz két hetes, és pont egy évig lesz nulla és egy éves, utána már soha többet. Ezek az édesapák képesek váltani, csak nem verik, ugye ezt nem, nem dicsekednek ezzel, és én egyre több ilyen példát hallok, tehát egy picit körbe kérdezek. Épp a napokban találkoztam egy ilyen párral, ahol pont hasonlókokból döntöttek úgy, hogy Svájcból hazaköltöznek, egyébként nagyon jó állásuk volt, mert az alakult ki, hogy anyának nem nagyon volt munkalehetőség, és apa élnappal nappal dolgozott. És azt mondta az apa, ő nem szeretné, hogyha ha őt nem ismernék meg péntek este, ugye egész nappal csak a pénzt kellett hajtania, és inkább hazaköltöztek Magyarország a szerényebb körülmények közé, tehát mondom, se kell, hogy sokkal jobban éltek Svájcban, meg is szenvedték egyébként ezt a hazaköltözést, de mégis bevállalták.
0: Még egy momentum erejéig visszatérnék a Miskolci előadásodra, mert hogy egy olyan édesapával érkeztél, aki szintén az apa akadémia tagja, alapítója, és aki évekkel ezelőtt talán egy olyan extrém élethelyzetbe került, hogy három pici gyermekkel maradt hónapokig egyedül, és hát nyilván látható jelei voltak ennek a nehézségnek az ő életében, de a sors úgy hozta, hogy ti találkoztatok, és hát gondolom, hogy személyesen is nagyon sokat tudtál neki segíteni, és talán annak van ezért nagy jelentősége, hogy őt elhoztad Miskolcra, mert hogy valaki tudott beszélni arról érintettsége okán, hogy mit adott neki az akadémia.
1: Igen, é, nagy szeretettel jött velem Gergő nevű édesapa, pontosan, hogy mondott, hogy próbára tette őket a sors feleségét baleset érte. szerencsére pozitív végelet ennek a történetnek, tehát a feleség felgyógyult, de nagyon sokáig minden Gergőre hárult, hárompici gyerekkel, tehát egy két, öt és hét éves gyermekkel, maradt egyedül, és hát tényleg az volt, mi nem ismertük egymást, Ö, engem valaki felhívott, hogy tudunk-e egy ilyen nehéz helyzetben lévő édesapának segíteni, és akkor így kezdődött kapcsolatunk, és nagyon mély barátsággá alakult át, és én azt láttam Gergő példáján is, hogy az égvilágon senki nem segít az apákon, hogyha egy apa bajba kerül, tehát ha csak egy anya, másik apa nem. Ha csak egy másik apa nem. Tehát nincs is berendezkedve erre az országunk, hogy így fogalmazok. Tehát, hogy anyaszervezetek vannak, hozzáteszem, abból sincs elég, tehát az anyáknak is sokkal tudt segítségre van szüksége, de segítő apa szervezet egész egyszerűen nem létezett. Nekünk sem ez volt a fő profilunk, de úgy összekaptuk magunkat, és például egy nagy gyűjtést szerveztünk, amiből egész egyszerűen túl tudott élni ez a család egy évig, amíg újra uh, dolgozni tudtak, mert hát ugye,
0: uh, Gergő
1: is egyét, uh, három gyereket kellett is tápolnia, fizetni a, az egészségügyi költségeket, rezsét, stb., plusz még a feleségét is uh, ápolni, tehát ő maga is segítségre szorult, és ez egy nagyon-nagyon szép és, és, hogy is mondjam, szívet melegítő feladat volt, és rájöttünk, hogy ez is hozzátartozik az APA Akadémia profiljához, úgyhogy azóta már kisebb mértékben ugyan, de több több édesapán próbáltunk segíteni.
0: És visszatérve Gergőre nagyon jó volt azt látni, hogy talán a nehezén túl vannak, és már a tapasztalatokról a, a problémákkal való megvívásáról tudott beszélni, vagy átadni a gondolatait a hallgatóságnak. Közben pedig eszembe jut, hogy sok minden történt azért az elmúlt időszakban az APA Akadémia körül. Volt egy szülővéválunk kutatásotok, amely úgy tudom, hogy Ért, Annak is talán egy ilyen egymondatos konklúziója, hogy azért a mai fiatalok hál' Istennek nagy családra vágynak, és akkor itt visszacsatolok ahhoz, hogy azért nagyon-nagyon szükség lenne arra a tíznapos vagy egy hónapos apa szabadságra.
1: Abszolút, tehát én is azt gondolom, hogy, és tényleg így van a kutatás is, ezt mutatja, hogy a fiatalok alapvetően sok gyermeket terveznek, és hogy egy modern városi fiatalokról is szó van. Tehát ez egyrészt megnyugtató, másik oldalon pedig nem megnyugtató, mert, mert valamiért nem születnek meg ezek a gyerekek. És azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt időben óriási pénzeket ö, ö, mozgatott meg a családpolitika, és én szerintem az egyik konklúzió éppen az, hogy nem csak pénzre van szükség. Tehát ez a, a, a szabadság, az idő, a biztonság a fiatal pároknak, legalább ilyen fontos. Sőt, ugye én ezt is elszoktam mondani, hogy szerintem nem a kisgyerek megszületésekor kellene új lakást venni, meg új házat építeni. Az egy nagyszerű dolog, hogy ezt biztosítjuk a családoknak, de ez egy kicsit később jobb lenne, mert én azt látom, hogy a családok nem igazán tudnak együtt lenni, nem, nem tudnak a, a gyerekre koncentrálni, és egy új család kialakítására, mert Hát mondom se kell, biztos a gesztus hallgatók közül is azért sokan építkeztek, hogy ez mivel jár. Nekem van olyan kliensem, aki egy menő üzletember, és rendesen traumatizálódott az építkezés során. Olyan, olyan stresszes volt az építkezés, sőt, feleségére, feleségének pszichológushoz kellett mennie. Tehát, hogy ez nem játék, és hogyha ott van egy pici gyerek, akkor pont ugye ez lenne a lényeg, hogy mondtad is, hogy mindenki jelen legyen teljes energiájával. Ne, ne mással kelljen foglalkozni, vagy ne annyira mással kelljen foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezeket a megszülető gyerekeket bevállalni, ha a családok azt élnék meg, hogy a gyermekvállalás az igazából egy nagyon pozitív, Akár úgy is fogalmazhatnék egy kis szünet, egy lélegzetvételnyi idő ebben a nagy rohanásban, a fogyasztói társadalomban, de a lényeg, amit mondtál, hogy valóban több gyermeket terveznek, segítenünk kell ebben.
0: És akkor, hogyha folytatjuk tovább ezt a gondolatmenetet, enged meg, hogy tőled kölcsönözzek egy gondolatot. November 19-én volt ugye a Férfiak világnapja, és ti erről is megemlékeztetek. Kiútkeresés az apátlan társadalomból, erre gondoltam gondolatot, amit kölcsönöztem tőled. Családban az Erőcímmel szerveztetek programot, illetve Férfiak reflektorfényben egy konferenciát, ahol ugye több partneretek volt, és nagyon érdekes volt, hogy új férfi megküzdési stratégiákról beszélgettetek.
1: Igen, a felelős szülők iskolájával együtt szerveztük ezt. Tehát muszáj erről beszélnünk, teljesen más ugye a mai világ, mint 50, 100 éve volt, és tényleg azt látjuk, hogy a férfiak nem találják magukat, egyrészt nem definiált, hogy mi is majd egy férfi szerepe, mitől érzi érezheti magát jól a bőrében, és nagyon sok olyan kihívás van, amivel amiről beszélnünk kell hogyan lehet megoldani. Az egyik ugye az apaság kérdése, tehát, hogy amiről eddig is beszéltünk, hogy férfiak jelentős része elcsodálkozik ezen, mikor azt mondjuk, hogy nem attól leszel jó apa, hogy, hogy hajtod a pénzt, hanem ilyenkor pont egy kis szünetet kéne tartani, és akkor felhúzzák a szemöldöküket, hogy főhet, hát hogy, hogy, hát ezt senki nem mondta még eddig, hogy rám ugyanakkor a szüksége van egy újszülött babának, mint az anyára, már pedig ez így van, ez ugye tény, és ez, ez azért sok férfit megmozdít, másfelé indít el. Aztán nagyon hangsúlyosan beszéltünk a férfi egészség problémáról. Tehát az, hogy a férfiak egészséget tényleg csapnivaló, most tisztelet a kivételnek, de ez statisztika, méghozzá nem kellene, hogy így legyen. Tehát Ugye itt arról, arról kezdtem beszélni, hogy az öngondoskodás. Tehát az, hogy vigyázok a testemre, le, lelkemre, megint csak nem vállalom túl magam, tudom, hogy mit vállalok, mennyit bírok, segítséget merek kérni, ugye nem mindent egyedül akarok megoldani. Vagy az, hogy gondoskodom a saját egészségemről, az nem egy nőies dolog. Tehát gondoskodni saját magadról az egy felelős dolog, mert ugye ha apaként egészséges az ember, és és testileg, lelkileg ott tud lenni a családjában, akkor lesz igazából jó apa. Tehát legalább gondoljunk a gyerekeinkre. Tehát nagyon sok mindenen keresztül kell vinni a férfiakat, nagyon sok birincset le kell szedni, hogy, hogy megértsék. És egyébként, ha mondhatok egy pozitív példát, ott beszélgettem egy dietetikus kolléginával, aki számomra is megdöbbentő tapasztalatról számolt be, azt mondta, hogy ha már elkezd, Tudni, elkezd tudni dolgozni férfiakkal, ugye fogyókúra, egészséges ebédkezés, azt mondta, hogy a férfiak sokkal fegyelmezettebbek tapasztalata szerint, mint a női kliensei, tehát hogyha kitalálnak egy diétát, a férfiak jobban betartják. Ezzel nagyon elcsodálkoztam, én megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy ez fordítva van, de ez például egy nagyon jó hír, tehát azt jelenti, hogy a férfiak, ha meg tudják őket szólítani, akkor ebben is együttműködőek.
0: Hát én azt gondolom, hogy itt az apátlan társadalomról és a megoldásokról akár itt az apa szabadság kapcsán nagyon hosszasan tudnánk még beszélgetni, de egy későbbi időpontban szerintem fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Engedd meg, hogy egy felméréssel nagyon röviden zárjam a beszélgetésünket. A magyar férfi körből két kétharmada, 63%-a van tudatában annak, hogy neki is jár a plusz szabadság a gyermekszületése után. Ugyanakkor a válaszadók mindössze 16 százaléka vette ezt igénybe, mert hogy azt mondták, hogy furcsán éreznék magukat, hogyha emiatt mennének szabadságra, úgyhogy úgy zárnám a beszélgetésünket, hogy azért itt egy nagyon komoly szemléletváltáson kell dolgozni, többek között nektek pszichológusoknak, illetve az a APA Akadémia tagjainak, munkatársainak is. Dr. Léder Lászlóval beszélgettem ismételten. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek!